0: Videojuegos, cine, música, anime. Esto es No Solo es Retro. Aquí os contaremos curiosidades y anécdotas de estas temáticas... ...de los 70, 80, 90 y 2000... ...si merecen la pena. ¡Bienvenidos! Bueno, y aquí como siempre tenemos a... ...Mowgli, y también tenemos a... ...Diamond. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien, todo bien. ¿Preparados para girar nuestra ruleta modificada? Por supuesto, eso siempre gana. Con temática, Por varias temáticas que dotar. Exacto. Pues venga, vamos compartir, a girarla.
1: a compartir temas con la gente. Vamos eso a es. girarla. Venga, ahí.
0: ¡Música! ¡Hombre! ¡Nueva no, no temática! No hemos tratado todavía. Nunca ha salido esta temática. Pues venga, vamos a, a contar algo, algo, es, de, algo es, musical. ¿Qué, qué podemos, ¿Con qué nos podemos estrenar?
1: Pues mira, a mí se me ocurre, por ejemplo, que podemos hablar de, de un mítico grupo uh -huh. español de los 80, uh -huh. que a mí me gusta mucho y que es ni más ni
0: menos que Barón Rojo. Hombre, entonces vamos a ir por la buena senda del rock eso es. heavy metal.
1: Exacto, muy exacto. bien. Me
0: gusta, me gusta.
1: Porque, bueno, eh, Barón Rojo. Debe su nombre a aquel, a aquel aviador ¿no? de la Primera Guerra Mundial claro. alemán. Uh -huh. Y bueno, fue un, fue un grupo que se fundó allá por 1980, de la mano de Carlos y Armando de Castro. Hermanos, ¿no? Eso es, eran uh -huh. hermanos. Y curiosamente habían salido de un grupo que también he conocido, español, que era Coz, uh -huh. y conocieron a José Luis Campuzano, que es eh, Serpa, uh -huh. y Hermes Calabria. De que es el, el, el antiguo eh, batería.
0: Entonces, esta fue la formación original.
1: Eso es. Y bueno, este grupo eh, impulsaron al heavy Metal Español, uh -huh. pero también con, con otros grupos, ¿no? Como puede ser Leño o puede ser Obús. Uh -huh. ¿no? Y bueno, su primer eh, disco fue en 1981, aquel, recordemos aquel, el, la del rock and roll, distribuido por Chapa Zafiro. Y curiosamente este este disco tuvo fue denominado como el disco de oro uh -huh. que le valió el, el hecho de, de conocerse darse a conocer eh, más allá y darse a conocer bastante más bien. allá de nuestras fronteras de... exactamente uh -huh. eso es ya que los siguientes discos se iban a grabar en Inglaterra y el siguiente aquel siguiente disco vale que fue volumen brutal recordemos uh -huh. Estuvo grabado en, tanto en español como en inglés. ¿Vale? Uh -huh. Y esto estuvo muy bien porque ya se dio a conocer más aún eh, fuera de nuestras fronteras, claro. en, en otros países como puede ser Francia, Inglaterra, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, eh, tanto canciones como Los Rockeros van al infierno, Resistiré impulsaron aún, aún más todavía, si cabe, este gran grupo. Claro. ¿Vale? Pero, pero bueno, continuaron así durante varios años... Hasta que ya más o menos en 1988... Como que empiezan a experimentar y hacer cosas extrañas... Vale. Empiezan a meter ahí sonidos de teclados... Empiezan a meter violines chinos... Empiezan a meter... Se
0: salen de la línea... Eso ¿no? de, es, se salen de su, un poquito de, de, su de la su línea... Ingenier, ¿eh?
1: Exacto, eso es... Y ya eso como que no... Como que no gusta tanto, ¿no? Aún así continuaron varios, varios años... Y ya en los 90, eh, tanto Sherpa, José Luis Campuzano, ¿no? como Vermes, eh, dejaron, dejaron abandonar la banda.
0: Dejaron la banda, ¿no?, porque ya tenía estaban experimentando rencillas, ¿no?, ya no, sí, iban, ya, efectivamente, ya no iban a los conciertos efectivamente, motivados. Es. Eh... Exactamente, ya había pequeñas rencillas
1: entre ellos y tampoco... No la comunicación, la sino... Química, ¿la, la química, La química, sí, eso es, eso es, eso es. La química entre ellos ya no era la misma, ¿no? Ya muchas veces iban a los conciertos, cada uno por su lado, y bueno, ahí se encontrarían, daban el concierto y luego se, se iban a casa, a su casa y, su casa, y fuera. Uh -huh. no, no era como los típicos grupos, ¿no? Que son como una pequeña familia, ¿no? no sí, no, sí, no. sí. De estos, no. Pero bueno, Varón eh, Rojo se sigue, se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo al... A día de hoy.
0: Sí, con otra formación, ¿no? Es, ¿Tiene o tiene otros miembros, si ¿Sí están sí. Estos, estos dos hermanos. Sí, 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 siguen, siguen Carlos y Armando. Siguen Carlos y Armando. Claro que sí, siguen dando conciertos. Exacto, uh -huh. eso es.
1: Y bueno, ya en 2009 se volvieron a juntar la, la banda original uh -huh. para hacer el, un, un concierto especial. Concierto. ¿no? Eso uh -huh. es. pero Un, un concierto especial y un, y un directo que fue llamado En Clave Error. Pero bueno, solamente se, se juntaron para esto y... ¿Para esta ocasión? Eso uh -huh. es, y poco más. O sea, no, ellos no quisieron continuar con, con el grupo, como hemos visto, otras bandas que se han juntado y han vuelto y tal. No, no, ellos no... Únicamente para esto y, y ya está.
0: Y siguieron con los que están ahora.
1: Eso es, uh -huh. exacto, exacto. A mí me gustaría poner una, un temita, un pequeño trocito. Uh -huh. de, una de Un, un tema de, que me gusta bastante, de color Rojo, uh -huh. claro que, que sí. se llama
0: travesía urbana. Muy bien, pues venga, vamos con ello.
1: Y volvemos a tirar la ruleta. Venga,
0: vamos a tirarla.
1: Y... ¡Videojuegos! Muy bien. Bien, Venga, bien.
0: esto como siempre, tenemos muchos muchas anécdotas que contar. Y, Exactamente. Y bueno, ¿qué podemos contar hoy? ¿Qué, puedo, ¿Qué podemos contar hoy? Pues mira, ¿tú nunca has jugado a un videojuego que es completamente imposible de pasar? Claro que sí, claro que sí. Vamos a contar... ...vamos a contar un, un puñado de juegos que, Eso que por es. su dificultad... Eso es. ...son reconocidos de imposibles, juegos imposibles, dificilísimos... ...que así poca que... gente ha llegado al final e incluso se los ha pasado... ...exacto, uh -huh. así que sí, me parece buen tema, vamos a repasar algunos de estos juegos complicados... Uh -huh. ...y bueno, pues, podemos empezar con toda una leyenda, una leyenda que no es nada más y nada menos... Que Super Mario, los levels. Mm, sí, sí. Que sí. digamos que era el Super Mario Bros. 2. O sea, sí. la, la segunda parte del, del primer juego. Mm. Que solo salió en principio en Japón. ¿Por uh -huh, qué? Sí. Por esto mismo, porque era un juego que la dificultad aumentó del primero al segundo. Brutalmente. ¿no? brutalmente o sea... Y, y claro, lo, la, la Nintendo América Ajá. dijo, esto es demasiado complicado para, para exportarlo aquí uh -huh. y, y a Europa. Así que bueno, digamos que este juego se quedó allí en Japón en un principio uh -huh. y bueno, para que te hagas una idea, ya nada más empezar, uh -huh. uno de los ítems con los que te, te encontrabas, cuando dabas a un cubo de estos de interrogación, te sí. salía la seta. Sí. Y era venenosa. Ah, o sea, sí. Que ya cierto, cierto, muere. O sea, en, ah. en cuanto te sale la primera seta ya estás muerto. Ahí ese es el, el primer lo primero que aprendes. El primer ¿no? obstáculo que nos encontramos. Exacto. ¿no? Otra cosa también, pues recordemos las tuberías, cuando sí. sale la planta carnívora, ¿no? Eso es. es. En el mario original. Uh -huh. Una vez te subes a la tubería, uh -huh, ya sí. no sale la planta. Uh -huh, sí, claro. Pues aquí sí. Aunque estés encima de la tubería, la planta va a salir y te va a morder el culo. Sí. <ríe> o sea que, como te das cuenta, aquí ya había un... Es bastante complicado. Es bastante y complicado. bueno, por supuesto, luego saltos imposibles, plataformas elevadas, inalcanzables, sí. etc, etc. Entonces, ¿qué hizo Nintendo América? Uh -huh. Cogió un juego cualquiera que no estaba desarrollado por Nintendo, como fue el Doki Doki Panic, uh -huh. un juego japonés, sí. y le cambiaron los personajes. Uh -huh. eh, puse, quitaron los personajes que tenía originalmente uh -huh. y pusieron a Mario, Luigi, la princesa y el Toad. Sí, porque
1: me acuerdo que además ese no tenía ni ni Koopa ni Koomba, ¿no?
0: Claro, o sea, uh -huh. este juego lo, lo cogieron sí. y lo renombraron como Super Mario Bros. 2, sí. pusieron a los personajes de Mario... Y a tirar, ese es el Super Mario 2 que conocemos en, en América y en Europa, que tiene, pues eso, no, no tiene que ver nada con el universo de Mario, porque, uh -huh. que ya conocíamos, no hay setas, no hay los enemigos que ya has mencionado... Pero, claro, además la estética es completamente diferente... La estética es diferente, la música es diferente, uh -huh. incluso lo, los personajes, Mario, Luigi, uh -huh. cada uno tiene una, una cualidad, ¿no? La, la princesa sí. volaba... Eh, Luigi saltaba saltaba más lejos uh -huh. Claro, cosas que no, no habíamos conocido antes Pues eran porque eran de otro juego era Realmente eh, era otro juego Era el Doki Doki Panic, otro, sí. otro argumento Pero bueno, así lo decidieron y, y ese es el Super Mario Bros. 2 que conocemos todos uh -huh. Sí uh -huh. ¿Otro juego conocido por su alta dificultad? gozan Goblins oh, Sí, es mitiquísimo, <risas> mitiquísimo. Yo creo que todos hemos jugado las recreativas. Y pocos han pasado. Efectivamente, muy pocos han efectivamente. pasado. De 1965, otro juego dificilísimo. Uh -huh. mm, tú mismo me has dicho que. Sí, sí, has yo. Pasado...
1: Sí, sí, además muchas veces el hecho de que tú empezabas a jugar y ya de, de, de la primera te quitabas la armadura.
0: Claro, o sea, empiezan a salir los zombies, Eso seres es. de Ultramundo. Eso es. y demás demonios criaturas Exacto. Y, y bueno como solo tienes do, dos toques que es lo que dices tú uh -huh. un toque te quita la armadura al siguiente toque estás muerto eso es por allí no paran de salir seres volando del suelo y Exacto. es dificilísimo muy complicado y además muy complicado. Le, lo curioso de este juego es que claro cuando tú ya te pasas todos los niveles Ajá. no y llegas al final sí. vences a al último jefe uh -huh. Y te sale una bonita pantalla que te dice Que todo ha sido una ilusión Y tienes que volver a empezar desde el principio Con dificultad aún superior ¿Sí? Y volverte a pasar entero Por lo tanto Completar este juego es misión Muy difícil Misión imposible Misión imposible sí. <risa> Y para terminar, este recorrido por juegos de dificultad extrema, uh -huh. vamos a mencionar a Battletoads, de uh -huh, 1991. Uh -huh. Este juego eh, fue, fue concebido para competir con las Tortugas Ninja, uh -huh. porque por aquellos años, las Tortugas Ninja, tanto serie de televisión como muchos videojuegos que salían, uh -huh. tenían un gran éxito. Entonces Rare, que era el, el creador de, de Battletoads... Uh -huh. Sí. Pues lo pensó así, para hacer la competencia y aprovechar el éxito, el tirón que estaban teniendo Tortugas Ninja, aprovecharlo y que la gente comprara este juego. Uh -huh. eh, este juego, el tercer nivel, todo el, que, todo el que lo haya jugado, sabe lo que significa jugar al tercer nivel de Battletoads. Eh, es una fase es una fase en la que vas en una moto voladora uh -huh. y tienes que ir esquivando obstáculos y bueno, es imposible. Impos yo no yo no he podido superarlo todavía uh -huh. y, y bueno, cuando buscas por ahí en, en vídeos otros programas, pues ahí lo ves. Es, muy poca gente uh -huh. lo ha conseguido y quien lo ha conseguido pues es un, es un maestro en toda en toda regla. Pero bueno, intentaremos... ¿Por qué no? Vamos a intentar pasarnos estos juegos es, y en otro, en otro programa podremos repasarlos. Y, y comentar si, si hemos sido capaces de pasarlos no. a, a día de hoy. A ver qué ir más allá. Hay que ir más allá, eso es. A ver si hay un cuarto nivel y, y a ver cómo finaliza este juego. Exacto, eso, es, eso uh -huh. es. Venga, pues vamos a girar otra vez la ruleta.
1: Eso es, vamos allá.
0: Y... Cine. Muy bien, esto sí que tengo claro, que quiero contaros una anécdota uh -huh. que sí. tengo ahora mismo en la cabeza, así que si me lo permites, te la voy a contar. Uh -huh. Por supuestísimo. Y vamos a recordar eh, la rivalidad que, que tuvieron a uh -huh. principios de los 90 Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal, uh -huh. cuando estaban ahí los dos empezando a, a ser conocidos en las películas de acción. Y bueno, digamos que tuvieron una... Siempre han tenido una cierta rivalidad. Yo, yo creo que provocada en cierta parte por, por Steven Seagal, uh -huh. que, que era el que realmente buscaba a Jean-Claude Van Damme. Yo creo que era el que iba buscando pelea. Uh -huh. Porque, por ejemplo, recuerdo haber visto una entrevista de, que le hacían a, a Steven Seagal, vale en un programa americano, y el, el presentador... Le preguntaba, bueno, ¿y qué piensas de Jean-Claude Van Damme? Sí. Y él respondía, ¿quién es ese? Sí, en plan, mofa o... Exacto, o como o no, no sé quién de es. De o sea, los dos ya eran conocidos, eran, uh -huh. eran famosos, y, y él pues directamente preguntó como diciendo, ¿De quién, ¿de quién me estás hablando? Sí. Y bueno, luego en, en otras ocasiones pues también ha hablado un poco despectivamente, que no era muy bueno, que que él le podía ganar luchando y, y bueno, esto nos lleva a, a alrededor del 97, sí, en, una, en una entrevista a Sylvester Stallone, uh -huh. él contó eh, que en una fiesta de, en, su, en su casa de, de, de Miami, uh -huh. pues allí invitó a, a muchos actores y, y gente del, del mundo del cine, no y estaban los dos, allí estaba Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme, y por lo que se ve... Steven Seagal se dedicaba a ir diciendo a los invitados que él le pegaría una paliza a Van Damme, que le ganaría seguro, sí. y claro, cuando por allí el bueno de Jean-Claude escuchó estos comentarios, Ajá. pues se enfadó, y ya aparte también que ya iría un poco bebido claro, y demás, eh, fue a buscarle, Ajá. fue a buscarle y le dijo, oye... Vamos a. Buscó a Steven Seagal y dijo Vamos a afuera de la mansión y vamos a demostrarlo aquí y ahora vamos a demostrar quién es el mejor. <risa> y bueno, ¿qué pasó? Pues bueno, Steven Seagal, que creemos que no hubiera ganado, mm, que sí, claro. mucha gente cree que no hubiera ganado, pues hizo bien y, y se fue, se fue de, de la fiesta. <risa> Pero no, no todo quedó aquí. Ah. Porque Jean-Claude no estaba contento y se fue a perseguirle o sea, Steven estuvo por allí eh, en varios bares no por, sí. por la noche eh, para no terminar la fiesta no creo. y el Club Van fue a buscarle <risa> a, a pedirle ese duelo que, que él estaba hablando mucho por allí sí. que le iba a ganar, pero bueno parece ser que no, no se dio el caso y, y no, no se encontraron, ¿no? No se se encontraron. No, o no quisieron encontrarse Exacto. o alguien les paró y no llegó la sangre al río ah y bueno, pues ahí ahí quedó la, la anécdota
2: uh -huh.
0: y, y bueno, hablando de Jean-Claude Van Damme también vamos a recordar cómo, cómo consiguió su papel uh -huh. su primer papel sí. protagónico la, la, la primera película que hizo como protagonista que uh -huh. de hecho creo que es la mejor de, de todas, de, uh -huh. de su catálogo de películas yo creo que es la, la mejor, que es Contacto Sangriento sí. del 88 y por aquel tiempo, un poco antes eh, claro, Jean-Claude Van Damme estaba intentando allí Buscar fortuna en Hollywood ¿no? Uh -huh, y, y bueno, claro. estaba trabajando en un En un restaurante Y cuando estaba ahí sirviendo Vio que en el restaurante estaba Un, un productor de cine, que era Mena en Golam, uh -huh. que era uno de los dueños De la productora de Canon De la Canon, sí uh -huh. Y bueno, pues cuando eh, Mena en Golam pidió la, la comida Pues Jean-Claude Van Damme fue a, por lo que habían pedido Parece ser que era sopa Uh -huh. eh, estaban él, él y su mujer Y bueno, cuando Jean-Claude Van Damme Se iba acercando a la mesa sí. Llevaba en cada mano Un plato de sopa sí. Y lo que hizo fue hacerle ahí una demostración De sus posibilidades, de uh -huh. su
1: de su maestría en las artes
0: marciales, ¿no? Correcto. Uh -huh. Y parece ser que pateó por encima de la cabeza de Menaje en Golán. O sea, el tío se. Sin darle ninguna vez, ¿no? Sin darle Entiendo. ninguna vez. O sea, el tío, imagínate la escena, sí. con un plato de sopa en cada mano y se puso a dar patadas al aire sí. sobre la cabeza de Homenaje de en Golán. Uh -huh. Claro, esto impresionó al, al productor de cine y le dijo. Arian Claude Banda, pásate mañana por mi oficina uh -huh. y vemos qué podemos hacer contigo. No, claro, y sí. así es como consiguió el papel protagónico de, de la película Contacto Sangriento, que por supuesto recomiendo su visionado si alguien no lo ha visto. Uh -huh. y, y bueno, y con esto yo creo que vamos a terminar el programa de hoy, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a poner el tema principal de la, uh -huh. de la película, si te parece. Sí, perfecto. Y así dejamos. Sin ningún problema, Yo creo que ya se está escuchando. Mm -hmm. fondo. eso es así que sin más nos despedimos hasta el siguiente programa eso es adiós hasta
2: luego